podcast a Lélekkoffein anyával. Lélekkoffein podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélekkoffein podcast legújabb adásában. Minden héten hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk. Mai vendégem Ivanova Daniela, a Lena világa kerekes székes bloggere. Daniela újságíró, énekesnő, író, számomra nekem ő a nagybetűs csoda. Nem is beszélnék többet, egyszerűen csak hallgassátok szeretettel a vele készült interjúmat. Azt gondolom, hogy van mit tanulnunk tőle. Sziasztok, nagyon szép napot kívánok mindenkinek, ez a Lélekoffein legújabb epizódja, és hát egy nagyon különleges vendégem van. Megint még mindig képzeljétek a karantén szezon, ha szabad ilyen csúnyán kifejeznem, magam alatt vagyunk, ezért sajnos személyesen nem tudtam találkozni Lenával a mai interjú alanyommal, de nagyon izgalmas beszélgetésnek nézünk elében, mert képzeljétek el, a Lena, ő körülbelül egy jó bő fél évvel ezelőtt írt rám a Lélekoffeinen, hogy ő mennyire szereti az én blogomat, és mindig ol. És akkor így elkezdtünk csevegni, beszélgetni, és mondta, hogy nagyon nagy örömmel adna nekem majd egyszer interjút, és hogy nézzem meg a blogját. És hát mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom, tényleg szívből kívánom, hogy olvassátok az ő saját blogját, ami nem más, mint a lenavilága.eu találjátok meg, és amúgy utazással, zenével, lélekkel és az élettel foglalkozik. És Lenában az a legeslegkülönlegesebb, hogy, hogy ő elfogadja és igazán szereti önmagát, hiszen ő kerekesszékben él, és hát erről majd ő fog nekünk mesélni, hogy hogyan tudja mindennapjait ilyen csodával, mert én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, ahogy éli az ő világát létezni. Úgyhogy drága Lena, szia! 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 Jól vezettelek föl? Abszolút, nagyon tájékozott vagy, igen. Jobban ismersz, mint én magamat. Hát, ezt nem hiszem, nem hiszem. Nagyon szépen köszönöm, hogy hát, hogy elfogadtad, illetve hogy jelentkeztél, és hogy olvasod a blogomat, mert annyira megtisztelő, mert amúgy ám nézlek, követlek, és ezért téged is már azért több, több tízezren követnek a, a Facebookon is. Jól látom, jól tudom? Hát most 9700 valamennyinél járunk, közel a 10 Na jó, egy kicsit azért túl, túl, fel akartam turbózni neked. Köszönöm az megelőlegezett bizony, reméljük, hogy így lesz majd. Meg lesz. Mesélj nekem, Lena, egy kicsikét magadról, amit örömmel megosztanál így a hallgatóimmal, aztán úgyis majd belekérdezek, úgyhogy hát mesélj nekünk. Jó. Hát nagy vonalakban, amit tudni érdemes, hogy 31 éves vagyok, és egyébként Budapesten nőttem fel, oda jártam iskolába, illetve hát sokáig ott éltem. Aztán a szüleim leköltöztek vidékre, Dabasra, de én nem követtem őket, hanem én fennmaradtam Budapesten. Most a karantén idejére én is itt, itt vagyok velük, tulajdonképpen úgy együtt legyünk. Illetve hát ami nagyon meghatározó az életemben, így a szereplés különböző Válfajai például a zene területén, az éneklés, ami gyerekkorom óta van, az írás a másik nagy szenvedélyem, és az utazás a harmadik. Tehát ez a szent háromság, ami gyerekkorom óta nagyon nagy álmom volt, és valahogy hála az égnek tényleg úgy is 
is alakult, hogy most is ezt tudom csinálni, ezt a három fantasztikus dolgot, úgyhogy ezekben teljesedem ki. Évú, ez annyira izgalmas, mert nem is tudom, annyi kérdésem van, így fölírtam magamnak a kérdéseket, bár igazából nem szeretem ezeket a nagyon kötött, merev kérdezfelelek, kérdezfelelek uh-huh, interjúkat. Én azt sem tudom, hogy hol kezdjem. Mesélj nekem kicsit a blogodról. Hogy indult ez az egész nálad? Fú, nekem naplóírással kezdődött az írás szeretete, még 8 évesen. Az később átfordult egy újságírásba, 15 évesen kezdtem el újságíróként dolgozni, mint gyakornok, és azóta dolgozom ebben a szakmában. És néhány évvel ezelőtt az egyik ilyen munkahelyemnél leépítés volt, és munkanélkül maradtam, és akkor volt igazából az, amikor egy nagy törés következett az életembe emiatt, és amikor citromból limonádét készítettem, mert akkor jöttem rá, hogy ez a veszteség ugyanakkor egy nyereség, mert akkor most van itt a, az idő arra, hogy ellen a világ a blogomat beindítsam, amire annyira vágytam már nagyon régóta, de a munka miatt ugye az az energia, amit az írás, a munka elvett, úgymond, azt sajnos nem tudtam belefektetni a, a saját vállalkozásomba, és miután e, megszűnt a munkahelyem, elkezdtem ezt az oldalt. Ez körülbelül négy éve indult, ha jól emlékszem, három-négy éve, de aktívan két éve foglalkozom vele igaz. Tehát azóta mondhatom azt, hogy tényleg napi szinten dolgozom vele. Csak írsz, vagy ahogy láttam én azért különböző YouTube felületeken is, illetve a TikTokon is jelen vagy, igaz? Jézusú, nagyon napra kész vagy, mert a TikTokon csak pár napja, te jó ég. Igen. Um, hát a TikTok az a karanténnak köszönhető, abszolút. Imádtam. Úgy voltam, mondom a hallgatók, meg bocsáss meg, hogy ugye szabadba vágok, de, de, de muszáj, tehát kövessenek, mert annyira, annyira bájos vagy, annyira tetszik, és nem vagy sok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy úgy tényleg, tényleg annyira önazonos tudsz lenni egy-egy ilyen felületen, hogy egyszerűen imádom tényleg. És ezért jött a TikTok is, hogy láttam, hogy milyen cuki videót tett. Föl. Igen, és sokáig nem tudtam, hogy akkor most bemerjem-e vallani, vagy ne, de végül is rájöttem, annyira jól szórakozom ezen, és annyira jól érzem magam, is jó kedvem lesz, hogy úgy voltam vele, hogy hát mindegy, akkor csinálom, mert tényleg szórakoztatónak tartom. Egyébként YouTube-on pedig akkor kezdtem, YouTube-on is már voltam, mint, mint énekesnő, egy párszor szerepeltem, viszont a vlogolást az meg akkor indult, amikor Spanyolországba kiköltöztem, és az egy olyan, tényleg nekem is egy olyan hatalmas kaland volt, hogy arról mindenféleképpen beszerettem volna számolni vlog formájában, mert még számomra is meglepetés volt, hogy mi fog történni, de erre majd kitérünk szerintem. És az ihlette egyébként a, a YouTube videó készítést, úgyhogy azóta már, már átváltottam egy picit egy ilyen komolyabb hangvételre is, mióta hazaköltöztem, lelki témákról nem csak írni szeretek, hanem beszélni, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon sok létű tényleg, amivel foglalkozom. Nem tudom, hogy hol is kezdjem, hogy ugye maga a témákat, amiket érintesz, ugye maga a lélek, első körben, aztán ugye minden, ami maga az utazásoddal kapcsolatosan is, hogy honnan ered, bár ez most én kérdezem tőled, mert én tudom, hogy honnan ered, ott legbelülről, de hogy mégis ez a, ez a, ez a mérhetetlen nagy optimizmus, ez a szeretet sugárzik tényleg minden felületedről. Mesélj nekem, hogy, hogy miből meríted, Lena? 
Egyébként van az alaptermészetemben van egy adag pessimizmus is, van az életnek bizonyos helyzete, amikor pessimista vagyok, van egy másik rész, amikor meg optimista, és általában így eddig a körülöttem lévőkből, barátok, család és a párom volt, akikből merítettem, főként, és mióta viszont szingli vagyok, két éve, másfél, azóta most gyakorolom azt, hogy milyen, amikor önmagamból merítem, tehát hogy amikor én vagyok a saját magam erőforrása. És, és rájöttem, hogy ez, ez a célra vezetőbb, mert, mert akkor ugye nem külső, nyilván természetesen a, a külső szeretet, a, a, a család és a barátok nagyon-nagyon fontosak, viszont szerintem azért nagyon fontos, hogy az ember magából tudja meríteni, mert maga mindig ott lesz saját magának, tehát hogy, hogy én mindig itt leszek magamnak, és bármi történik, mindig fogok tudni magamból erőt meríteni, mm. úgyhogy most ez a cél, és ezen dolgozom, de nekem még ez új, Viszont, viszont az álmaim, a céljaim, a terveim, hogy tele vagyok ambíciókkal, azok nagyon-nagyon sok mindenen át tudnak lendíteni. Úgyhogy én ezeket mondanám ilyen erőforrásoknak. Mindig ilyen voltál? Mindig ambiciózus voltam, de nem voltam ennyire a magamóra. Tehát eléggé függő típus voltam, nagyon függtem az anyukámtól, az aktuális páromtól, a barátaimtól, tehát, tehát ez a talpraállás, úgymond átidézőjelbe, ez mostanság alakult ki nálam, miután vége lett a párkapcsolatomnak, ami hét és fél éves volt, úgyhogy nagyon hosszú volt, és, és most tanulom meg, hogy milyen egyedül felnőttként boldogulni, és nagyon jó, a mellett, hogy nehéz, nagyon jó. Akkor ha szabad itt kifejeznem magam, maga a gyász hozta neked ezt a lelki feltöltődést, tudatosságot? Igen. Igen, igen, hozott egy nagyon nehéz időszakot, egy nagyon nagy mélypontot, ami, amit aztán tényleg egy felemelkedés követett, amit ki kellett várni, mert nem egyik napról a másikra jött, de viszont most így két év távlatából azt érzem, hogy végre eljött ez az idő, amikor úgy érzem, hogy, hogy, hogy jól vagyok tényleg, és meg tudok állni a, a lábamon. Nagyon örülök, tényleg, mert megérdemled. <gül> Picikét rátérnék, hogyha nem haragszol ugye a betegségedre. Ha jól tudom, te üvegcsonttal születtél, és ugye kerekesszékkel közlekedsz. Mesélsz nekem egy kicsikét erről, és hogy ha megengedsz egy személyes gondolatot, én azt gondolom, hogy olvaslak és nézlek, hogy, hogy ez az egész, ami veled történik, meg történt. Ugye a betegséged által te egy nagyon-nagyon különleges szerepet kaptál, és ugye ahogy látom, te ezt a fajta állapotot, vagy betegséget, te ezt egy nemes küldetésé avanzsáltad. Jól érzem? Jól. Abszolút, abszolút jól érzed, igen. Igen. Um... Igen, ez egy genetikai betegség, és nem tudom, kitől örököltem, valószínűleg valamelyik messzi rokonomtól, mert a családban én vagyok az egyedüli. Ennek több válfaja van. Van a nagyon súlyostól kezdve, a nagyon enyhe verziói, például az enyhe akár járóképes is, és ugyanolyan magas, mint, mint egy átlagos ember. Viszont a súlyos például lehet olyan is, aki ágyban fekszik, és nem is tud kikelni. Én a kettő között vagyok, és ez egy kollagén probléma, aztán 
eredményező, hogy a csontok könnyen törnek. És ugye ez attól függ, hogy mennyire súlyos az illetőnek a, a betegsége. Üm, én ebbe születtem bele, amikor gyerek voltam, akkor sok törés sem volt, és ez ilyen 15 éves koromtól fölfele már, már teljesen meg is szűnt szinte, tehát már nagyon-nagyon régóta nem volt hála Istennek. És azon túl, hogy nem esküldetésnek tekintem, mert nagyon, most már nagyon megszerettem azt, hogy, hogy nem vagyok átlagos. Régen volt ilyen dilim, hogy én nagyon szerettem volna egy ilyen láthatatlanát tévő köppenyt, hogy el tudjak tűnni, mert hogy nagyon idegesített, hogy mindig kitűnök a tömegből, és mindig megbámulnak, de most már, meg, most meg már egy picit élvezem azt, hogy kitűnök tényleg, és nem vagyok átlagos. De ettől függetlenül nem mondom azt, hogy nincsenek nehéz napok így az önelfogadás terén, és nem a kerekesszékre gondolok, mert az azzal úgy nincsen, soha nem is volt problémám, mert nekem ez inkább egy eszköz arra, hogy eljussak A-ból B-be, tehát nem korlátozottságot jelent, hanem inkább a szabadságot jelenti. Viszont az önelfogadás, hogy most miért vagyok alacsony, ez is hozzájárul a, tehát a betegséghez, hogy kis termet, akkor hát ilyen külsőségek, amikkel néha nem vagyok még kibékülve a mai napig, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen életen áttartó utazás, hogy az ember el tudja magát fogadni. Hihetetlen vagy, mert, mert annyi energia és pozitív, pozitivitás van benned, hogy már így a hangodban is hallatszik, hogy tényleg neked ez egy nemes küldetés, és úgy le a kalappal. Maga a blogírásról mesél nekem még egy kicsikét, vagyis át is térnék így a spanyolországi utadra, hogy ez hogy indult, miként indult, illetve ezt hogy kell elképzelnünk a gyakorlatban, milyen volt kint kerekesszékkel? Ez az ominózus szakítás után történt ez a gondolat, hogy, hogy például a párommal is nagyon sokat utaztam, az ex-párommal, viszont ő nem volt olyan nagyon-nagyon utazós típus, mint én, és, és rájöttem, hogy ú, egyrészt de jó, mert most rengeteget utazhatok, másrészt viszont meg is ígértem, hogy ezt most már egyedül kell megtennem, de, de mindig is vágytam Spanyolországba, és mivel így lelkileg nem voltam még akkor annyira felépülve, még hordoztam magamban a, a, ezeket a múltban úgy véltem, hogy az lenne a legjobb, hogyha egy ilyen radikális környezetváltozás történne az életemben, és mivel újságíróként dolgoztam, ami ugye nem kötött, tehát helyileg nem köt sehová, szerencsére, ezáltal ki tudtam menni. És úgy mentem ki, Alicantéban voltam egyébként, hogy senkit sem ismertem, nem tudtam, mi fog velem történni, mi lesz. komolyan. Igen, és nagyon be voltam rezelve, tényleg, ezt kell, hogy mondjam őszintén, és egy hónapra mentem, úgy voltam vele, hogyha majd nem sikerül, akkor hazakullogok majd szép csendben, de, de igazából négy hónapot maradtam, aztán visszamentem még két hónapra, úgyhogy most végül is fél évet töltöttem ott, és igazából kialakítottam ott egy párhuzamos valóságot, ott is van egy életem, ott is vannak barátaim, Úgyhogy fantasztikus, hogy ez így alakult, nagyon örülök most. Tehát a mai napig tartod a kinti barátaiddal a kapcsolatot? Tessék! A mai napig tartod a kinti barátaiddal a kapcsolatot? Persze, most jöttem haza egy, hát a karantén előtt jöttem haza a második körből, mert tavaly indultam januárban, utána hazajöttem, újra kimentem, és most jöttem megint haza, és amint ennek vége, akkor megyek újra. Szóval ez most egy ilyen, annyira jól sikerült, hogy így félig ott élek, félig itt mondhatom azt. Imádom, nagyon jó. Voltak kint nehéz pillanataid? 
Volt, volt, igen. Kerekesszékesként nagyon könnyű volt, tehát sokkal-sokkal könnyebb volt, minden akadálymentes volt, fel tudtam szállni a buszokra, a vonatokra, mindenhol le volt kerekítve a járda, minden boltba és, és épületbe, lakásba, étterembe, mindenhova be tudtam menni. A nyelvi akadályok miatt voltak, igen. Mélypontjaim, még a spanyollal akkor hazilábon álltam, még most se vagyok annyira jó benne, de már már jobb, mint volt, és inkább a nyelvi korlátok miatt, meg hogy egyedül voltam még az elején, és nagyon magányosnak éreztem magam, de mint kerekesszékes, meg teljesen, teljesen ki tudtam ott teljesedni, és egyenlőnek tudtam magam érezni. Úgyhogy igen. Miközben pörgettem a blogodat, illetve a közösségi felületeidet, egyszerűen csak tényleg, amit előbb is említettem, hogy maga a pozitivitás sugárzik belőled. És hogy ugye Első körben mi volt a fő célod magával a blogírással? Először nem volt mögötte semmilyen szándék. Csak azért írtam, mert imádtam írni, és terápiás jelleggel nagyon jól esett a lelkemnek, hogy írhatom magamból. Ezt egyébként a mai napig alkalmazom. Tehát ez ilyen 50-50 50%-ban magamért írok, 50%-ban meg azért, hogy a többiek miatt, mert hogy szeretik, szívesen olvassák. De eleinte ez abszolút úgy indult, hogy inkább ilyen kiteljesedés, mert mint újságíró általában azért valamennyire meg volt mindig kötve a kezem, tehát teljesen nem írhattam ugye arról, amiről szerettem volna, és akkor ez volt az én kis felületem, ahol én ki tudtam bontakozni. Lena, melyik a kedvenc témád, amiről örömmel és nagyon-nagyon szívesen lélekkel írsz? A lélek. <gül> az a kedvenc témád. <gül> nem is gondoltam volna. <gül> Az áll hozzám a legközelebb, az, az utazást is nagyon szeretem, akkor nagyon szeretek ilyen kis humoros szöszöneteket írni, ami lehet nevetni, de mégis az ilyen mélyebb gondolatok, ami, olyasmi, amiket te is szoktál, amiken gondolkodni kell, ami megmozgatja az ember gondolatait, lelkét, ugyanakkor feltöltet, hogy legyen valami tanulság a végén, próbálom egy picit úgy meseszerűen írni, hogy hogy ne legyen messze, hanem reális legyen, de ugyanakkor a végén az embernek szüksége van arra, hogy, hogy legyen egy feloldás, legyen egy megoldás, vagy, vagy egy, egy tanulság. Szerintem legalábbis nekem mindenképp, és ezért mindig próbálom úgy lekerekíteni, hogy, hogy legyen belőle valami pozitív érzés, hogy úgy távozzon az olvasó, hogy, hogy ez adott neki valamit, és, és nem elvett tőle. Fantasztikus úgy, mindent egyedül. Fantasztikus mindent egyedül csinálsz, tehát látom így a videókat, vagy akár így a gyönyörű fotók vannak a közösségi felületeiden, tehát ezeket mind te egyedül szerkeszted, vágod, uh-huh. rakod össze? Mindent, igen, mindent. Egy-két fotónál a tesómat szoktam megkérni, hogy fotózzon le, vagy az exemet például nagyon jó barátságot ápolok, és rá is tudok számítani a téren, de azért a fotózást is sok esetben én csinálom időzítővel például, úgyhogy azért az oroszlán részét igen. Lena, egy picit visszakanyarodnék, ha megengeded, egy kérdés bennem maradt, és szeretném feltenni. Nyugodtan, hogy nyugodtan, bármi. Mi a helyzet, akár így a gyerekkorodból fakadó emlékeid, vagy akár a jelenlegi élethelyzetedben, hogy maga az előítéletek, meg a negatív megkülönböztetések, kritikák, rosszindulata, gonossággal, ö, hogyan állt, te tapasztalod? 
Persze, persze. Ö, tapasztalom, gyakorlom még azt, hogy ne fájjon annyira. És még egyelőre kaptam már így is hideget, meleget az életemben, akár mint kerekesszékes, akár mint író. Ö, és még nem vagyok akkora, úgymond idézőjelesen mondom, tehát nem vagyok olyan ismert, hogy nagyon-nagyon sok ö, negatívat kapjak, de készítem fel magam lelkileg arra, hogyha ez bármikor is így alakul, akkor picit edzetebb legyek, mert, ö, mert voltak már ilyenek, és nagyon, nagyon nehezen viseltem tényleg, úgyhogy ö, én meg olyan vagyok ráadásul, aki olvas kommenteket, szóval nem vagyok olyan, hogy akkor kilövöm az éterbe a tartalmat, amit gyártok, és akkor utána utánam a vízözön, hanem tényleg figyelemmel kísérem, érdekel, hogy mit gondolnak az emberek, mik a reakciók. És hát én, én nehezen, be kell vallanom, hogy nehezen viselem, de dolgozom rajta. És talán, talán már könnyebb, mint mondjuk tíz éve volt, azt tudom mondani, hogy ahhoz képest azért jobban, jobban bírom már hihetetlen vagy tényleg, de azért így felmerült bennem a kérdés, mondd már meg nekem, hogy ez a gyakorlatban, hogy működik? Oda mennek, és akkor, és akkor tényleg szavakkal bántanak? Vagy fölteszel egy blogbejegyzés, és akkor a közösségi platformon elkezdenek most szídni, uh-huh. vagy, vagy, vagy egy rossz indulatú megjegyzéseket, gondolatokat feltüntetni, tehát, hogy ki az a lelketlen ember, aki ilyet, ilyet ír, vagy csinál? Tehát mondd meg nekem, hogy mennyire lelki szegény lehet? Hát figyelj, ö, például a Pesten hallottamban ö, posztoltam egy időben rendszeresen, mert ott ö, adtak lehetőséget ilyen feltörekvő blogereknek, és azért a nagy része nagyon ö, szerette, hála Istennek, de volt egy-kettő, hát ugye két évig posztoltam náluk egyébként, és ö, az alatt az idő alatt rengeteg olyan, olyan volt azért, a, aki, aki, hát nem rengeteg, de voltak, akik olyat írtak, ö, Hát nem szépeket, hogy, hogy én kihasználom, ez mindig így van, akár éneklésnél bármit csinálok, hogy én kihasználom a kerekesszéket, hogy én ezzel házalok, én ezzel nyomom a marketingemet. De teljesen mindegy, hogy énekelek, vagy ukulelén játszom, vagy utazok, vagy írok, a lényeg, hogy kerekesszékesként, ugye itt szerintük ugye ez, a, ez a lényeg, hogy én ezzel jövök, megyek. A másik például, ami előítélet, az, és ez nagyon érdekes, mert Spanyolországban történt, Barcelonában, hogy oda mentem egy hölgyhöz, hogy segítsen feltolni a lejtőn, mert nagyon meredek volt, és sok volt a cucc a, hát, a hátamon, és, és a spanyolul megkértem, hogy segítsen, és akkor felkapta ilyen ilyetten a gyerekét, és elszaladt vele. És akkor esett le a tantusz, hogy azt hitt, hogy kiregető vagyok, mert ott voltam a vasútállomáson, mentem vissza Alicantéba, és hiába voltam kisminkelve, meg kis műköröm, meg a hajam kivasalva, nem figyelte, hogy ki kiül abban a székben, és azt hitte, hogy hajléktalan vagyok, és ilyen, ilyen előfordult. Ezek azok azért, amik úgy szíven tudnak ütni, hogy utána tényleg hazáig sírtam, pedig hat órás volt a barcelonai <gül> út, a vasút, vagy vonatút. Tehát, hogy ezek, ezek az azért szíven ütnek, de, de mindig arra kell gondolni, hogy ez nem engem minősít, nem az én személyem ellen szól, hanem az előítélet beszél belőle, meg az, az hozza ezt a viselkedést, mm. úgyhogy de vannak ilyenek, igen. Lena, mi a titkod? Mi, a, mi az, amivel egy kicsikét fel tudod magad tölteni? Hát, ö, hát ezekkel, amit csinálok. Ez a sok, sok minden, amit, amit úgy szenvedélyesen tudok. Amiket mondtam, az utazás, a zene, az írás, a családom, a szeretteim, ezek mind-mind 
olyankor, hogyha történik valamilyen, akkor felhívom anyukámat, neki bármikor elsírhatom a bánatomat, hogy képzeld, ez történt, és akkor megvigasztal. Szóval én is már elgyengülök néha, de aztán utána az ember megrázza magát, és tovább megy, mert én túlszottan szeretem az életet, meg az életemet, <gül> ahhoz, hogy, ahhoz, hogy leragadjak egy ilyen dolog hmm. miatt. Bárcsak mindenki így gondolkodna, és így létezne ebbe a világba, akkor nem, nem hiszem, hogy ilyen bolygón élnénk, amilyenben. Hm. Igen. Lena, mi az álmod? Hogy hogyan látod a jövődet, akár öt év múlva? Mi a legnagyobb célod, amit el szeretnél érni? Hát, a legnagyobb. Mm, még szeretnék egy picit jobban kitejérni a munkában, tehát még egy picit többet szeretnék a, ebből a három dologból, amiről meséltem, meg most már én is családra vágynék lassan, úgyhogy úgy, az öt éves tervben az is benne van. Úgyhogy csak ilyen átlagos dolgokra vágyom, <gül> mint hogy a munkámban sikeres legyek, meg a magánéletben is, hogy boldog, boldogan tudjak élni. Lena, még egyetlen egy kérésem lenne így az utolsó pár percben, Mit üzennél a hallgatóimnak, hogy mivel tudnak igazán a legeslegnagyobb mélypontban erőhöz jutni? Hát végül is talán most erre az időszakra vonatkoztathatjuk a, a dolgot, tehát ugye a karanténra, hogy én például sok mindent átértékeltem, sokkal hálásabb vagyok azért, amin van, és felértékelődtek azok a dolgok, amiket eddig magától értetődőnek vettem, például barátokkal való találkozó, meg, meg az utazás, és én, én azt tanultam ebből, hogy mennyire fontos, hogy megbecsüljük azt, amink van, és ebből meríthetünk erőt. Mert hogyha elfelejtenénk, akkor csak emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy van családunk, van egészségünk, van egy szerelmünk, vagy, vagy egy olyan munka, amit szeretünk, vagy gyermekeink, vagy kisállatunk, bármi, és, és abból mindig erőt tudunk meríteni. Úgyhogy én ezt, ezt tanácsolnám. Azt gondolom, hogy olyan tiszta lélek vagy, és annyira fényes vagy, és itt ragyogsz nekünk, hogy, hogy ebben biztos vagyok benne, hogy minden álmod valóra fog válni, és ezt tényleg mindenféle közhely nélkül mondom, hogy, hogy hiszem. Úgyhogy én, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél azzal, hogy így meséltél magadról, meg az életedről, meg erről az egészről, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan példát vehetnénk rólad, vagy vehetünk rólad, és hogy bízom köszönöm abban. Köszönöm a lehetőséget, hogy megadtad a lehetőséget nekem. Ne viccelj, Lena. Én, én nagyon örülök, mert hogy én pontosan a lélek koffeinnel is ezt szeretném mutatni, hogy, hogy egyes emberekben milyen fajta erő, energia, milyen mély hit, és, és, és lélek van. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy elfogadtad, és hogy itt voltál velem, és hiszem azt, hogy, hogy még nagyon-nagyon-nagyon sokat fogunk rólad hallani, és köszönöm, hogy itt voltál. Hát én köszönöm még egyszer neked is, és a hallgatóknak is, hogy végighallgatták a történetemet. Legyen nagyon szép napod. Köszönöm, viszont neked is ugyanezt kívánom. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok! Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekoffein.hu per podcast oldalán. Vagy iratkozzatok fel a Lélekoffein csatornájára az Apple Podcast-en, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban. Tedd fel kérdéseidet Krisztának! Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Ír nekünk a podcastkukat lélekkoffein.hu-ra, és mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. 
Lélek koffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap. A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélek Koffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Lergábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálinnak. Várlak benneteket legközelebb is!